0: Liebe Anita, hallo liebe Anna. und hallo liebe Zuhörer. Wir müssen gerade ein bisschen lachen, Anita und ich, weil wir den zweiten Versuch starten in diese Folge. Äh, wir sprechen heute über das Thema Träume und im Speziellen über Albträume. Und gerade wurde einer ja. unserer Albträume war, die Technik Den hat ich. nämlich nicht mitgespielt. <lacht> Aber diesen Albtraum haken wir jetzt ganz schnell ab. Anita, nur bei dir sehe ich gerade, du hast sehr interessante Lichteffekte. Ja, ja ich
1: habe sehr... Das liegt in <lacht> der Kamera. Also die Leute, die das äh, sich anschauen, haben jetzt ein bisschen Disco-Feeling. Für Leute, die ähm, das vielleicht nicht vertragen, bitte guckt weg, schließt eure Augen, und hört mir lieber zu, anstatt zuzugucken. Ja.
0: Genau, genau, Hauptsache, Hauptsache wir äh, sind gut zu verstehen und äh, wir zeichnen jetzt noch eine Folge für euch auf. Wir machen alles möglich. <lacht> genau, also wir ja. sprechen über Träume und bei, bei Träumen geht es ja darum, was wir quasi im Schlaf geistig erleben. Ja. Und ähm, ich dachte lange Zeit, dass wir irgendwie nur in den REM-Schlafphasen träumen, aber habe jetzt nochmal gelesen, dass wir tatsächlich in allen Schlafphasen träumen, also auch in den Einschlaf- und den Aufwachphasen. Ja. Genau, am allermeisten träumen wir in den REM-Schlafphasen, das ist okay. richtig, aber wir träumen auch in den anderen Schlafphasen.
1: Das erklärt, wenn man äh, kurz, nachdem man wach ist, dass man da noch Erinnerungen hat. Das ist ja schon die wach Aufwachphase und manche Menschen, ne, wenn sie dann wach werden, ich dachte, wenn man plötzlich wach wird, erinnert man sich daran, aber anscheinend hat das unabhängig was davon zu tun. Ne? Ich mhm. dachte immer, wenn man plötzlich aus der REM-Schlafphase wach wird, dass man sich da erinnert, aber anscheinend
0: Nee, also. nee, genau. Offensichtlich kann man auch in den anderen Schlafphasen träumen, wenn auch etwas weniger als in den REM-Phasen. Und vielleicht müssen wir gerade nochmal für die Zuhörer erklären, was rem phase überhaupt bedeutet. Mhm. Das ist die Rapid Eye Movement Phase, also die schnelle Augenbewegungsphase, nennt mhm. sich das quasi. Ähm, da gibt es eben so ganz schnelle Augenbewegungen unter dem Augenlid, also die Augen sind geschlossen. Und es herrschen im Gehirn bestimmte Wellen vor, nämlich die Theta- und die Alpha-Wellen. Unsere willkürliche Muskulatur, also die Skelettmuskulatur, ist in diesen Phasen erschlafft. Also Das mhm. heißt, da passiert ganz, ganz viel. Unsere Augen bewegen sich auch ganz viel, aber unser Körper ist tatsächlich ruhig in diesen Phasen. Und generell haben wir so, ich meine, korrigiere mich Anna bitte,
1: vier, vier Schlafphasen. Und eine Phase dauert, glaube ich, 60 Minuten ungefähr, 60 bis 90, ich weiß bis nicht mehr, auf jeden Fall mehrere Minuten, ähm, ja, bis eine Phase die andere Phase auflöst, weil viele Menschen haben das Gefühl, dass eine Phase die ganze Zeit andauert und wissen gar nicht, dass wir verschiedene Phasen haben und dass Bewegungen im Schlaf völlig normal sind, also dass wir so in einem leichten Wachzustand sind und dann wieder eindösen, dann wieder einschlafen, dass das gar nicht schlimm ist. Und ich glaube, daher rühren auch einige Schlafstörungen, weil manche Leute da nicht aufgeklärt sind, dass einfach normal ist, ab und zu wach zu werden und dass das vielleicht dann irgendwann interpretiert wird als das ist nicht normal ne? und dann steigert man sich rein. Nicht jeder steigert sich jetzt da rein, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, wenn man das nicht weiß.
0: Genau, das haben wir auch schon mal erklärt in unserer Folge über das Thema Schlaf und Schlafstörungen. Also wer sich dafür interessiert, gern da einfach nochmal reinhören. Oh ja. Das war das eine sind auch unserer nicht Anfangsfolgen. <lacht>
1: Ja, Albträume. Ähm, also Träume generell gibt es ja die Möglichkeit, ähm, ja, auch das aufzuschreiben. Das finde ich interessant.
0: So, jetzt haben wir gerade wieder ein technisches Problem bei Anita. Dann rede ich einfach mal weiter, wenn Anita gerade nicht sprechen kann ähm, und erzähle noch ein bisschen was darüber, dass wir alle träumen, und zwar die ganze Nacht. Mit, äh, und Träumen Ach, zu tun?
1: Wenn man das da trainiert. bist du wieder, Anita, drin, und und du warst kurz auch, weg. Das so, ja, da sind so Symbole. Oh,
0: ah ja. Du, genau. Wir haben dich leider gerade nicht hören können, du warst gerade wieder kurz weg. Ich wollte gerade noch mal was darüber sagen, dass wir tatsächlich alle die ganze Nacht durchträumen und ähm, wenn Leute sagen, ich träume nicht, stimmt das nicht. Die erinnern sich nur einfach nicht daran. Und das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, dass wir uns nicht an unsere Träume erinnern. Ähm, aber tatsächlich träumt jeder von uns die ganze Nacht durch. Mhm.
1: Aber das kann man ja trainieren, dass man sich erinnert, so mit einem Schlaftagebuch zum Beispiel. Das habe ich gerade gesagt, ich weiß nicht, ob man es mitbekommt.
0: Nee, genau. Den Einstieg da rein haben wir noch hören können. Es gibt Traumtagebücher und die helfen uns tatsächlich, das zu trainieren, dass wir uns daran erinnern, was wir geträumt haben. Also wenn wir uns darauf fokussieren, ich möchte jetzt mal ähm, mir merken, was ich geträumt habe und ich schreibe es am nächsten Morgen auf, direkt nach dem Aufwachen, weil sonst ist es tatsächlich oft weg dann hilft uns das auch, eine Erinnerung daran zu haben, dass wir geträumt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was für Symbole oder was, was bedeutet, das weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Institute. Ich meine, in Bayern gibt es eins, was sich mit Traumdeutung und Richtung Psychoanalyse tatsächlich beschäftigt. Also wenn, keine Ahnung, ein Riesenhochhaus ist und dann eine Schlange reingeht, was das bedeutet, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, kann es eine, definitiv eine Verarbeitung von Gefühlen sein und Gedanken, die man im Laufe des Tages hatte. Und das sind auch die Albträume. Einfach die Verarbeitung von Gefühlen und meistens wird stark negativen Gefühlen ähm, oder generell Gefühle, die sich dann negativ auswirken oder psychische Belastungen, die man dann in Albträumen quasi verarbeitet. Hm. Ja, man die, ist sich ja gar viel nicht. Dramatischer. Ja. Ja,
0: man ist sich ja gar nicht so einig darüber, was jetzt tatsächlich die Funktion von Träumen ist. Ne? Da gibt es ja, ja verschiedene Ansätze dazu. Zum einen, wie du schon gesagt hast, so dass es Inhalte des Tages sind, die einfach verarbeitet werden. Oder auch, dass bestimmte psychische Faktoren eine Rolle spielen, also was gerade so mich beschäftigt, was mich gerade bewegt, dass das in meinen Träumen eine Verarbeitung findet, also so psychische Verarbeitungsprozesse würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, es gibt auch Hypothesen, die sagen, naja, das ist eine, eine um, Trainingsfunktion für das Gehirn. Und wenn wir uns das angucken, die Schlafphasen, die Kinder oder Säuglinge haben und die Schlafphasen, die Erwachsene haben, dann unterscheiden die sich auch sehr deutlich voneinander. Ähm, Kinder haben wahnsinnig viel REM-Schlaf. Säuglinge haben pro Nacht neun Stunden REM-Schlaf. Und das verwächst sich tatsächlich mit zunehmendem Alter. So mit acht Jahren sind es nur noch zwei Stunden REM-Schlaf. Das würde ja dafür sprechen, dass wirklich äh, Schlaf uns hilft, Träume uns helfen, Lerninhalte zu verarbeiten und so das Gedächtnis zu trainieren. Auf jeden Fall. Ich denke, vielleicht ist bei jeder Theorie ein bisschen was dran. Genau.
1: Was ich noch rausgefunden habe, was die häufigen Traumthemen sind von Albträumen. Es wurde von der Apothekenumschau so ein ähm, Studienauftrag gegeben und da waren, glaube ich, 1022 Teilnehmer. Und die allerhäufigsten Albträume: ja, da geht es ums Fallen, danach um äh, Verfolgung, danach geht es um äh, ja, gelähmt sein, dann. Ähm, äh, zu spät kommen, lustigerweise, und nahestehende Personen sterben. Also zu spät kommen, ähm, ist auch kulturabhängig, diese Albträume. Ne? Also das wurde in einer... ...deutschland, die, ja. die Apotheken umschaut, wobei ich äh, die wilde Theorie und Hypothese mache, dass es auch... Äh, Ähnlichkeiten gibt in den Albträumen. Ne? Das kulturübergreifend, ist, meinst du? Ja, kulturübergreifend, dass es häufig Dinge sind, die negativ sind und mit Verlust
0: oder mit Ängsten zu tun hat. Würde ich mal mhm. behaupten. Naja, ich denke mal, sowas wie Fallen ist ja eine von den Urängsten, ne? so den Boden zu verlieren, zu fallen. Ähm, das passt ja auf jeden Fall, finde ich. Ähm Vielleicht müssen wir gerade noch mal sagen, was der Unterschied zwischen Albtraum und schlechten Träumen ist. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Schlechte Träume, also Träume mit unangenehmen Inhalten, sind nicht gleich Albträume per Definition. Albtraum bedeutet, dass ich direkt aus diesem Traum heraus aufwache, äh, Herzrasen habe, vielleicht schwitze, total angespannt bin. Und ähm, dass mir aber... Ja, dass ich eben so unmittelbar aufwache und angespannt bin und negative Emotionen habe. Und ähm, bei schlechten Träumen muss es nicht sein, dass wir direkt aus diesen Träumen heraus aufwachen und dann klar ist, oh, ich habe gerade total fies geträumt. Na, das kann einfach sein, wenn ich am nächsten Tag aufwache und mich dann so langsam zurückerinnere. Das wären dann eher schlechte Träume und keine Albträume per Definition.
1: Ich habe nur noch mal recherchiert, warum solche Träume überhaupt auftreten, solche Albträume. Und da gibt es halt verschiedene Ursachen, wie bei allem Psychischen, das ist nicht nur eins, sondern kann mehrere Aspekte sein. Wie zum Beispiel, dass man total die ganze Zeit nervös und überspannt ist und diesen Alltagsstress auch nicht mehr so kompensieren kann. Interessant fand ich auch, dass man sagt, es könnte eine genetische Prädisposition geben, wenn man vermehrte Albträume hat. Also ich denke, Albträume wird jeder haben, aber wenn man vermehrt dazu neigt. Und ähm, traumatische Erfahrungen werden dann auch in Träumen verarbeitet, aber das ist ja jetzt nicht so direkt im klassischen Sinne Albträume, sondern eine Verarbeitung. Das ist ja, der Albtraum, der war ja real. Und da verarbeitet man das im Traum weiter. Ähm, was ich nicht verstanden habe, war Persönlichkeit, dass man die Grenzen zwischen Traum und Realität nicht so abgrenzen kann und dass man deswegen noch mehr vermehrt Albträume hat. Und, äh, ja, und ein wenig die nicht hilfreiche Einstellung oder wenig Hil
0: Persönlichkeitsstörung.
1: ...einstellung, dass manche Dinge überbewertet oder... Ja, der mehr... Ge Was?
0: Persönlichkeitsstörung habe ich auf jeden Fall gelesen. Ne? Also dass, wenn jemand eine Persönlichkeitsstörung hat, dass ähm, das auch ein Faktor ist, der die Wahrscheinlichkeit für Albträume erhöht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, oder wenn man eine kein, nicht hilfreiche Einstellung gegenüber den Träumen hat, dass man Dinge vielleicht noch mehr überbewertet, sage ich mal, als, ja, dass das eigentlich gerade der Fall sein müsste, dass man quasi wirklich eine Mücke aus einem Elefanten macht, vielleicht auch gar nicht bewusst oder generell die Einstellung eines Menschen. Ja,
0: Albträume führen ja zu einem wirklich starken Leidensdruck. Und wenn ich mir das Ach, vorstelle, ja. ich habe vielleicht irgendwie zwei, drei Albträume gehabt in einer relativ kurzen Zeit, dann ähm, habe ich natürlich Angst davor, oh Gott, was ist, wenn ich heute Nacht wieder einen Albtraum habe und wieder aufwache und das ist schrecklich und, ne, und ich kriege das nicht verarbeitet und mir geht es total schlecht damit. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da auch so reinschrauben kann, wenn man es nicht schafft, damit, ich sage jetzt mal, konstruktiv umzugehen.
1: Und Umgang ist ja <lacht> schlussendlich das wichtige Thema, was sich auch wahrscheinlich viele Leute fragen, wie kann ich damit umgehen, ne? Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, es gibt keine Medikamente gegen Albträume, also könnt ihr es nicht versuchen mit Medikamente, egal was ihr nehmt, wird es schwierig. Selbst wenn ihr Schlafmedikamente nehmt, vielleicht habt ihr einen Nicht-Traumschlaf, aber trotzdem kommen die Albträume wieder. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Albträume zu verändern, aber ich glaube, das ist noch...
0: Worauf Anita wahrscheinlich anspielt, was wir gerade nicht hören können, ist, dass es verschiedene Techniken gibt, ähm, psychologische Techniken, denen man... Und äh, ähm, ähm,
1: Imaginöse-Therapie.
0: Du, du warst leider gerade wieder ganz kurz weg, Anita. Tut mir leid. Ich springe dann einfach mal rein und erzähle mal was über... Ähm, Klarträume oder auch lucide Träume. Ich vermute, das war was, was du gerade erwähnen ja, wolltest. Das habe ich
1: gerade gesagt. Wo bin ich denn stehen geblieben? Bitte.
0: Ich weiß es nicht.
1: Du Hat man mich nicht mehr
0: gehört? Also, dass du was über luzide Träume erzählen wolltest, war nur meine Vermutung, aber gehört haben wir es leider nicht mehr.
1: Ja, das wollte ich erzählen, tatsächlich. Mhm.
0: Magst du noch mal ausführen, was das ist? Luzide Träume oder Klarträume?
1: Ich hoffe, ich hoffe man hört es.
0: Wenn nicht, übernehme ich. <lacht> äh,
1: ja, luzides Träumen ist quasi das bewusste Träumen, dass, wenn ich im Traum bin, weiß, dass es ein Traum ist und den Traum bewusst verändern kann, dass ich mich quasi, weiß ich nicht, wenn ich von Monsterpuppen verfolgt werde, mich umdrehe und sage, nein, ihr seid gar nicht so schlimm, so nach dem Motto. Ne? Dass ich mir bewusst bin, ich kann das gerade ändern und ich bin in einem Traum und die tun mir gerade nichts Böses. So ähnlich ist die an das andere Verfahren. Kannst ja. du, das
0: ich erkläre gleich das andere Verfahren. Ich wollte noch was zum luziden Träumen erzählen, wie man das nämlich lernen kann. Ja. Ähm, das ist nämlich... Gar nicht so kompliziert, und ich finde, das kann man durchaus auch alleine üben, lucide zu träumen. Wenn es zum Beispiel Albträume, wiederkehrende Albträume gibt, ähm, mit einem bestimmten Motiv, was immer wieder auftaucht, dann kann man in dem Wachzustand an dieses Motiv denken, was immer wieder auftaucht und sich sagen, ich träume jetzt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit der Verknüpfung, wenn das im Traum auftaucht, dass ähm, das Gehirn dann weiß, Ah, ich träume jetzt, ist dadurch erhöht. Dadurch wird einem dann im Traum klar, aha, okay, das ist nur ein Traum. Was man auch machen kann, ist sich im Wachzustand immer wieder fragen, träume ich oder bin ich wach? Und auch das führt dazu, dass man das im Traumzustand sich eher fragt und sich dann diese Frage eben auch dementsprechend beantworten kann und sagen, ja, okay, jetzt träume ich, jetzt bin ich nicht wach. Was ich sau spannend fand, ähm, dass man klar Träume tatsächlich auch einsetzen kann um bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. Ja,
1: wie fliegen, nein. <lacht> wie fliegen,
0: nein. <lacht> okay, wir wollen jetzt niemanden animieren, in klar, um Klarträumen fliegen zu üben und danach zu fliegen in der Realität. Nee, <lacht> aber ich habe was gelesen Ach, über Leute, die äh, in Klarträumen so äh, Münzenwerfen geübt haben, so ein bestimmtes Spiel, wo sie Münzen werfen mussten. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass ihre Fähigkeiten für dieses Spiel dieses Münzenwerfenspiel, sich nach den Übungen in den Klarträumen verbessert haben. Das fand ich echt enorm. <lacht> super spannend. Ähm, das andere Verfahren, wo Anita sagt, sie hat manchmal ein bisschen Probleme zu verstehen, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen Klarträumen und diesem anderen Verfahren? Das nennt sich Imagery Rehearsal Therapie. Also das hm. heißt vorstellen und wiederholen, nochmal durchgehen, Therapie. Das bedeutet, dass wir uns erst den Albtraum, den wir hatten, vornehmen, den nochmal nacherzählen, detailreich, nochmal wirklich schildern, was war, was ist passiert, das dann entweder aufschreiben oder aufmalen und dann diesen Traum nochmal nehmen und den Ablauf so verändern, dass es eine positive ähm, ja, Bedeutung für uns bekommt. Und ähm, genau das dann auch nochmal schildern mit dieser positiven Wendung und das eben auch aufschreiben oder aufmalen. Das heißt, willentlich ein anderes Ende, einen anderen Ausgang geben. Und das machen wir im wachen Zustand, um eben diesen, ich sag jetzt mal, diesen Druck, diesen Leidensdruck, die dieser Albtraum, den dieser Albtraum erzeugt, um den zu mindern und zum anderen auch, wenn es vielleicht ein Motiv ist, was häufiger kommt, dass wir dann eine Alternative eingeübt haben im Wachzustand, die äh, dann die Wahrscheinlichkeit steigert, dass wir im Schlaf, im Traum eben auch diese Alternative träumen können.
1: Hey, hört man mich wieder?
0: Ja, man hört dich wieder. <lacht>
1: ähm, wie abgefahren darf die Alternative sein bei diesem Also Kann man sich da alles ausdenken? Also was meinst du? Oder muss es schon realistisch, realistisch im Sinne von nah
0: am Traum sein? Nö, würde ich nicht sagen. Also so, dass hm. es für einen selbst einen Sinn ergibt, ne? Also was was das Erste ist, was einem einfällt dazu, wo man sagt, ja, damit würde ich mich wohlfühlen. Angenommen, der Albtraum ist, ich werde von einem großen schwarzen Hund verfolgt, der mich irgendwie auffressen oder beißen will. Und ich bin immer nur am Wegrennen und wache halt schweißgebadet auf und weiß, dieser Hund schnappt mich gleich. Ja, dass mhm. ich mir dann als alternatives Ende überlege, keine Ahnung, da ist eine Gartentür, durch die ich durchrenne und die mache ich hinter mir zu und da kann der Hund nicht durch. Zum Beispiel, ja, das ist jetzt wirklich einfach nur mal ein, ein Beispiel dafür.
1: Ja, voll gut, okay. Und dann ist der Zustand, dass ich das, äh, der Zustand, der Unterschied zwischen diesen Zuständen ist, dass ich das eine in einem wachen Zustand mache und den anderen im Traum quasi realisiere, dass ich im Traum bin.
0: Ne? Richtig, das genau. Das eine ist, dass ich lerne, im Traum den Traum zu beeinflussen willentlich, und den im Traum zu verändern und das andere ist, dass ich im Wachzustand dem Traum ein anderes Ende gebe, um es für mich so ein Stück diese Situation auch zu befrieden. Was dann wiederum aber eben auch die Wahrscheinlichkeit steigert, dass es im Traum auch anders laufen kann. Ja. Und das Gute ist, das kann man beides gut alleine machen. Genau, das sind beides Dinge, die kann man super alleine schaffen. Na, also da, da habt ihr Handwerkszeug, was ihr nehmen könnt, wenn es Albträume gibt, die euch quälen.
1: Ja, und wenn die einen immer noch quälen, obwohl man das gemacht hat, kann es sein, dass noch andere Sachen dahinter stecken, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist und dass da vielleicht noch was ist. Dann würde ich mir vielleicht professionelle Hilfe suchen, ja. um das zu bewerten, ob da ja vielleicht nicht noch mehr dahinter steckt. Ne? Es muss nicht immer sein, aber vielleicht kann es irgendwas Körperliches sein oder was Psychisches. Es kann beides sein, dass da gerade genau. irgendwas in Ungleichgewicht ist, was dir gerade nicht seht oder gerade nicht unter Kontrolle habt, aber ja, dafür sind ja Profis da.
0: Genau, und dann kann man eben die Inhalte, die man da ähm, äh, träumt und nicht verarbeitet bekommt, in der Therapie gemeinsam auch aufarbeiten. Genau. man ähm,
1: braucht es einfach nur ein Impulsgespräch, vielleicht findet ihr da auch jemanden, den ihr vertrauen könnt, wenn, wenn man das einmal losgeworden ist, nach außen hin, ist es ja auch schon mal eine Entlastung. Und vielleicht wird dadurch der Albtraum auch schon weniger, dass man das einmal ausgesprochen hat.
0: Ja, wichtig ja. zu wissen, finde ich noch, dass Albträume ein Stück weit zur normalen Entwicklung gehören. Also das heißt, wenn Kinder mal Albträume haben, bedeutet das nicht direkt, hier, ist irgendwie, hier läuft was schief oder so, sondern das gehört durchaus zur ganz normalen Entwicklung zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Gehirnentwicklung ähm, dazu. Genau. Ja. Was gibt es <lacht> noch zu sagen zum Thema Träume, Albträume? Anita, hast du noch was, was du mitgeben magst?
1: Ja, ähm, auch ein Memo an mich. Ja, auch äh, Psychologen haben immer Luft nach oben, immer wieder ihre Gewohnheiten und Stellschrauben zu stellen. So, äh, achtet auf eure Psych äh, Psychhygiene, Schlafhygiene, Gott, Leute, <lacht> das ist sehr wichtig, dass ihr nicht zu viele aufregende Medien konsumiert vom Schlafen gehen, vor allen Dingen halbe Stunde bis Stunde vom Schlafen gehen. Das war ja auch ein Thema beim Schlaf, aber ich wiederhole das jetzt nochmal zum Schluss, weil das ist natürlich auch, mh, befeuert ja die Albträume, wenn ihr da vorher einen Horrorfilm geguckt habt oder ganz schlimme Nachrichten, dann wird das sich... Höchstwahrscheinlich auch in den Traum und in den Albtraum dann integrieren und übertragen. Also achtet auf eure Schlafhygiene. Das ist wirklich wichtig, weil Schlaf sehr wichtig ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man ganz wenig Schlaf hat. Ähm, dann ist man nicht, dann bist du nicht du selbst. Also <lacht> achte lieber darauf. Ja, das ist mein liebgeweihter Rat.
0: Sehr gut. Dann. Vielen Dank Anita, war wie immer ein schönes Gespräch mit dir. Auch <lacht> wollte ich nur so eine kleine Aussätze haben uns bitte. Und das nächste Mal äh, läuft technisch wieder alles einwandfrei. Natürlich, natürlich.
1: Dann bleibt
0: es nur zu sagen, einen schönen Tag dir. Tschüss. Ciao.